0: Fala galera do Clube do Baterista, aqui é Gilson Naspolini e fiquem ligados porque está começando agora um novo episódio do DrummerCast.
1: Fala batera, seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e o papo de hoje é pra fritar a sua cabeça. Se você não entender, você volta, se ficar difícil, volta, se embolar demais, volta um pouco mais porque hoje o papo é pra gente buscar um pouco mais de aprofundamento no nosso dia a dia como baterista e entender os porquês das coisas que a gente faz. E pra bater esse super papo aqui eu tô recebendo o baterista mineiro Arthur Rezende. Um batera aí cheio das polirritmias, polimetrias e tudo mais. Arthur, muito obrigado pela presença, é um super prazer te receber, eu tava ansioso por esse papo, cara.
0: Ô Felipe, obrigado pelo convite, eu também tava ansioso, adoro compartilhar as minhas pesquisas e tentar contribuir ao máximo aí com este maravilhoso universo né, da bateria. Demais, vai ser um
1: super papo. Como você já sabe, o DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. Lá no blog nós temos mais de 250 artigos publicados, mais de 500 play-alongs para download e mais de 600 transcrições, partituras de músicas para você baixar, baixar o play-along também, estudar e se preparar melhor para os seus trabalhos. Então acesse aí clubedobaterista.com.br para ter acesso a todo esse material e na loja do Clube do Baterista nós temos mais de 100 itens em presentes para bateristas, distribuídos entre artigos de moda, decoração acessórios e tudo mais, então acessa loja.clubedobaterista.com.br e você vai encontrar camisetas exclusivas quadros, tudo isso desenvolvido, fabricado, produzido por nós, de baterista para baterista, não esquece loja.clubedobaterista.com.br E se você também entende que o material que a gente produz aqui é material de apoio aos seus estudos, que isso não exclui a necessidade de um professor para te apresentar uma metodologia, para te apresentar um plano de estudos, você pode acessar aí clubedobaterista.com.br onde estudar, onde você vai encontrar professores e escolas de bateria distribuídos por todo o país Cada professor tem a sua página exclusiva com um release, fotos do local onde trabalha e as suas formas de contato. Aquele professor que você vê no YouTube você fica pensando, putz, eu queria fazer aula com ele, ele também pode dar aulas por Skype e até pro WhatsApp a turma da aula hoje. Então procura aí no guia um professor de bateria na sua região e bora estudar porque é só assim que a gente vai se desenvolver. E tem gente que ainda tem dúvidas sobre como ouvir o DrummerCast. Se você é usuário de dispositivos Apple, você tem aí nativo no seu celular um aplicativo chamado Podcasts. É um ícone roxinho, você vai clicar ali, procurar o DrummerCast e já tem todos os nossos episódios na palma da sua mão. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode procurar aí no Google Podcasts, que é o um aplicativo novo lançado aí pelo próprio Google vai vir nativo nos smartphones Android ou você pode baixar um agregador de podcasts como por exemplo Podcast Addict, Wecast, Castbox e essa coisa toda aí bota aí lá na App Store podcast que vai vir um monte ali você baixa o agregador encontra o Drummercast e tem todos os episódios também na palma de suas mãos ou se você não quer instalar nenhum aplicativo, você pode acessar clubedobaterista.com.br, ir na categoria DrummerCast e lá você vai ter acesso a todos os nossos episódios. Não tem desculpa. E se você quer nos ajudar a produzir um conteúdo ainda melhor e mais relevante, responde aí a nossa pesquisa no post onde esse episódio foi publicado. Dentro do blog tem um link, você clica nesse link e vai responder algumas perguntas, como da onde você é, quanto tempo você toca, o que você gostaria de ouvir por aqui, que convidados você gostaria de ouvir por aqui e algumas coisas desse tipo. Isso nos ajuda a traçar o perfil do nosso ouvinte e assim produzir um conteúdo ainda mais relevante para a comunidade de bateria. Características do Brasil. Posso contar com você? Arthur, eu quero te pedir por gentileza que se apresente aí pra quem por acaso não te conhece. Conta pra gente aí um pouquinho sobre como começou o seu interesse pela bateria e como tu enveredou aí pra esse mundo aí das polis e passou a se interessar por essas questões que envolvem um pouco mais a mente e o corpo humano aplicado à bateria.
0: Bom, meu nome é Arthur Rezende, toco bateria desde 11 anos de idade, mas aos 5 anos eu já tocava caixa ou tarol, na fanfarra do jardim de infância, acredito que, eu sou muito adepto àquele pensamento que diz que a gente não escolhe o instrumento, né? a gente é escolhido, na verdade é uma coisa natural que ocorre ali, você tem ali às vezes uma criança que é muito energética, muito agitada, é natural que ela se interesse muito mais por coisas que tragam esse equilíbrio, a essa energia intensa dessa criança, do que algo mais sutil, né? mais de introspecção. E talvez seja por isso que eu tenha me encantado ali por questões rítmicas, por tocar tarol na fanfarra do jardim de infância aos 5 anos de idade. né? Aos 11 eu sentei na bateria pela primeira vez e aí nunca mais parei de tocar. Eu venho de uma família de músicos, daí a explicação também por ter a musicalidade como algo que já faz parte da minha estrutura né? pessoal, digamos assim, né? o meu entendimento de mundo... Veio com trilha sonora já, né? Então, <risos> a gente já vai crescendo e processando essa informação. Legal. Quando a gente está maiorzinho e acaba recebendo esses estímulos musicais, eles são processados com naturalidade, porque o seu cérebro vem processando esses estímulos desde que você se entende por gente, né? Digamos que é uma conta que o cérebro já sabe fazer, né? Não é uma coisa que depois que você está lá com 10 anos de idade Que você vai apresentar isso Então esse convívio né, De famílias de, de músico Minha mãe cantora, compositora Meu avô era maestro, saxofonista Lá da cidade de Rio Acima Que é uma cidade do interior de Minas Gerais ele compôs o hino da cidade <risos> É, cara Tio meu, Eugênio Brito, é músico Compositor, meu primo Cadu Viana, é compositor Enfim, então é um berço musical Artístico, né? Tá no sangue né? Tá, me acompanha desde Sempre, assim. na verdade eu acompanho Isso, né? Eu venho acompanhando Isso, então foi Uma coisa natural né, o meu interesse por música, por instrumento, por ritmo, sempre uma criança muito agitada, com muita energia, aquela criança que dá muito mais trabalho para os pais do que aquela calminha, e imagina que a bateria, essa atividade de, de extravasar a energia foi trazendo equilíbrio, né? nada como a arte, da mesma forma o esporte também, né? para equilibrar um indivíduo, né,
1: certamente.
0: Para poder fazê-lo desenvolver a sua inteligência emocional, principalmente. Bom, aí, cara, né, com esse background familiar todo, né, ter crescido nesse berço musical fez com que isso fosse algo natural. E eu gosto sempre de pontuar que o aprendizado quando ele é por um viés natural, né, ele é muito mais eficiente do que algo forçado, né? Comecei a dar aula talvez pela própria é, necessidade de compartilhar informação. Né? Eu não fico muito feliz guardando as coisas para mim, não. Eu gosto de compartilhar, gosto de contar o que está acontecendo, né, às vezes recebo conselhos do tipo, não, cara, não conta isso pra ninguém não, deixa o negócio acontecer primeiro depois você compartilha, depois você divulga Não
1: vão te copiar, vão te agorar e eu falo,
0: ah, cara, eu não sou assim não, cara eu gosto de falar, não, galera, tô com uma ideia aqui, vou tentar desenvolver isso e aquilo sempre tive muito esse lance da comunicação, né, de compartilhar a comunicação e eu acho que a informação ela é valiosa quando ela é compartilhada quando, né, você aumenta ali a, o alcance dela, né, e ela passa a ser mais útil para mais pessoas. Pode ser até também questões genéticas, minha mãe foi professora, então é professora, então... É, e uma
1: vez você falou para mim, ah, eu não dou aulas por questões de complementação de renda nem nada, mas eu dou aula por vocação, né? Por
0: vocação, exatamente, cara, é, é, é uma paixão, né, você pegar uma ajudar o cara, orientar um cara, mostrar um caminho para ele. Quando eu falo cara, eu tô falando um indivíduo, pode ser uma menina ou um menino, né? Eu tenho alunas e alunos, mas você pega ali aquele indivíduo ali, mostra um caminho para ele e, e você, de certa forma, contribui, ajuda, isso é muito gratificante, né? E comecei a dar aula. Bom, dar aula, a gente fala que, todo mundo fala que dar aula, a gente aprende muito né, nesse processo. E o, o grande motor de aprendizado que existe né, ao lecionar é exatamente ter que explicar as coisas para o aluno. Quando você tem um bom aluno, e bom aluno não é aquele cara que faz bem as coisas. Vamos supor, um bom aluno da bateria não é o cara que toca bem a bateria. É o cara que estuda muito, que pergunta, que está interessado, que está aprofundando ali na aula. Esse é o um bom aluno. Bom baterista é outra coisa. Agora, um bom aluno se torna automaticamente, de forma natural, um bom baterista, né? Uhum. Mas às vezes a gente acha que o bom aluno é aquele cara que toca bem. Não é. Esses 16 anos eu tive alunos que tocavam bem pra caramba a bateria, mas não estudavam, não estavam concentrados na aula. E alunos que tocavam muito menos tecnicamente, digamos assim, mas era um aluno muito melhor. A aula tinha mais qualidade. Então, com um bom aluno, você. Ele vai te perguntar, ele vai te questionar, ele quer ser convencido. Eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Uma analogia. É, quando a gente tem aqueles filmes de luta, tipo Karate Kid, vão bom... Estou com 37 anos, né? Tô imaginando que as pessoas estão me ouvindo aqui, sabem que filme é esse, o Karate Kid, o filme O Grande da Dragão Branco, né? do Van Damme, né? que tem aquela cena lá que o oponente joga um pozinho no olho dele e deixa ele cego, e aí naquele instante ele lembra do mestre dele. Eu falo, não, 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 não quer que vocês fiquem lembrando de mim enquanto vocês estão tocando, enquanto vocês estão estudando, não. Eu não quero estar entre vocês e a informação. Eu quero conectar o aluno direto com a informação. Eu não quero que aconteça igual no Karate Kid, que o Daniel San vai e olha para o seu Miyagi. Não, eu não quero ser muleta de ninguém. Então, o processo de ensinar, de lecionar para mim, sempre foi com o objetivo de conectar o aluno direto à informação para que eu possa sair de cena, para que ele não dependa mais de mim ou de mais ninguém para buscar a informação, para saber processá-la, saber desenvolvê-la, né? no caso do estudo e tal. E esse processo requer profundidade. Porque o que, que acontece? Uma coisa é o aluno... Vamos supor, o amigo do aluno pergunta... Por que, que você está estudando isso? Aí a resposta é essa do, do, do cara se ancorar ao que o mestre disse pra ele, né? Ah, porque o meu professor falou? Não, que professor falou o quê? Fala você mesmo, explica por quê. Uhum. Ensina o cara, eu estudo isso aqui, porque isso aqui vai ter um resultado tal, porque essa técnica, quando você faz ela desse jeito, ela vai te fazer desenvolver tais habilidades, porque isso, isso e aquilo, estão conectados com esse movimento, que isso você estuda, Entendeu? Eu não quero estar tá lá na. Eu não quero que esse aluno fica lembrando de mim, não. Sabe? É um processo assim, toma, o filho é seu, se vira. Agora deixa o útil para outros alunos. Você já pode andar com as próprias pernas, já sabe andar, já tirou a fralda, já tirou o bico, já vacinou, Vai agora caçar rumo.
1: É uma visão diferenciada do trabalho, né? Da tua atividade, né? É, você ensina o cara a estudar, você não ensina o cara uma técnica, você não ensina o cara um exercício, né? O que talvez outros professores por aí devem fazer o contrário, né? Quanto mais. É eu tiver ali nos meus braços, mais tempo eu vou ter esse aluno, logo mais renda e tudo mais, né?
0: É, não, meus alunos ficam comigo, assim, numa média de um ano, os que ficam dois anos, eu vez, véi, sai daqui, isso, <risos> nunca, mas se eu parar de fazer aula com você, eu vou desmotivar de estudar, foi estar tá errado, você não tem que tá, não estar, tem, não tem que tá, estar, ser é o motivo do seu estudo, sabe? Que a motivação é o quê? É, a, é o motivo da ação, né? Então, quando você, tá, você estuda a bateria, você progride a bateria porque você faz aula comigo, não tá errado, gente, é igual o cara que estuda e ele se dedica ao instrumento, porque ele toca na banda, tá errado. Que banda o quê, velho? É, você e seu instrumento tem que ser o, o já tem que ser suficiente, sabe? Não tem que existir ninguém entre você e a sua forma de expressão artística. Você tem que se expressar artisticamente por uma necessidade interna que todo ser humano tem. Né? Enquanto a língua falada ela nos conecta com outro indivíduo de maneira objetiva, você lida com o nome das coisas, tanto é que, dependendo da língua, o nome das coisas mudam. Se aqui é amor, nos Estados Unidos é love, não sei aonde é sei lá o quê, por exemplo. É nome. A gente lida com nome. Você lida com símbolos ali. Então você vira para a pessoa e fala: Ah, aconteceu isso na minha vida e eu fiquei muito triste. Oh, eu tô lidando com o um nome, eu peguei o nome de um sentimento, aquela pessoa reconheceu aquele nome e ela vai virar e vai falar assim, ah, eu já senti algo com esse nome aí. Pô, que pena, cara, que você ficou triste. Pronto. Como é que seria a comunicação pelo canal da subjetividade, pelo canal artístico, né? Você vira a pessoa e, de certa forma, passa para ela a informação de que aquela situação causou isso daqui, ó. Sente aí um pouquinho pra você ver. Saca? Por exemplo, cara, aconteceu algo na minha vida e eu senti isso aqui. ó. Sente aí um pouco também. Não é o nome das coisas. E o que, que a é. arte faz? O que, que uma música triste, vamos usar a tristeza aí como exemplo de sentimento, mas todo sentimento é de igual importância e valor, né intensidade que muda dependendo da situação. Mas enfim, o que, que uma música triste causaria na pessoa? Ela colocaria tristeza no indivíduo? Não. Claro que não. Ela vai evocar daquele indivíduo as experiências que ele teve com a tristeza. Né? Aquela música vai puxar de você o que você entende como
1: tristeza. Qual é a tua referência? Qual é a
0: tua referência? A música triste não põe tristeza em ninguém. Ela vai fazer você abrir uma caixinha dentro de você onde está guardado um sentimento de tristeza. Esse sentimento que chama tristeza dentro de você é único. Você que sabe as suas experiências de tristeza. Você concorda que tem pessoas... Que as experiências nesse campo emotivo da tristeza são muito maiores. Outras que Sim. são muito menores. Tipo assim, pô, tem pessoas com vida muito mais sofrida. Você pega um uhum. pai de família que estava chegando lá na casa dele no morro, no barracão. Quando ele chegou, teve um deslizamento, foi embora a casa, todos os bens materiais, os cinco filhos e a esposa, todo mundo morreu soterrado. O que, que esse cara entende como tristeza? É muito mais intenso do que eu, por exemplo. Então... Se você pega uma música, eu acho muito legal a gente pensar nisso. Por que, que eu tô falando disso? Porque, para começar, eu acho que um dos grandes diferenciais, assim, da minha forma de ensinar bateria é que, antes de qualquer coisa, tem um sentido. o sentido. Que por que você tá aqui? Eu pergunto o aluno. O que, que você tá fazendo aqui, velho? Ah, porque eu gosto de tocar bateria. Eu falo, ah, eu gosto de futebol e nem por isso eu jogo. Gostar é pouco, cara. Eu gosto de tanta coisa que eu não faço. Adoro, velho. Adoro um monte de coisa. Então, assim, refletir sobre isso, né? Trazer o, o aluno ali para uma introspecção de viés filosófico. Ele é, por quê? Por que, por que que eu toco bateria? É meme, hein, velho? É porque eu acho legal? Não, achar legal, eu acho legal um monte de coisa e não faço. Então, por quê? E você mergulhar nisso, né? Porque aí, cara, você vai encontrar o sentido da coisa. O sentido de algo vem antes do motivo, cara. Saca? É o porquê. É a base, né? É a plataforma que vai rodar o sistema ali. Né? Você entendeu o sentido. Qual que é o sentido de você fazer isso? Saca? Então você sente o que por fazer isso? Para ter que fazer isso? É antes do motivo. O sentimento, ele vem antes de tudo ali. As pessoas estão totalmente desconectadas. A música, que é a primeira das artes... Né? Olha só, o cinema é a sétima. A música é a primeira das artes. Uhum. Cara, eu ouso dizer... Que os músicos. Aí, para eu não cometer injustiça, eu vou falar do meu universo. Dos meus alunos, eu vou falar da galera que eu conheço, né? Para não cometer injustiça generalizar, eu vou falar do, do meu universo se a carapuça servir. Ótimo, estou querendo que ela sirva, mas para mim o músico é, digamos, o cara ali, né, a categoria artística da música, para mim são as pessoas que menos entendem de arte, que não estudam arte, não sabem sobre a história da arte, não sabem o que, que é isso, ou porque, o que, que é a arte? Nossa senhora, você vai encontrar ali cada filósofo defendendo uma coisa e são questões em aberto. O que, que é música? Questões em aberto.
1: Mas aqui você atribui isso, talvez por a gente não entender a música como uma expressão de arte, talvez pela música ser uma expressão de arte tão complexa e tão grandiosa que aí você acaba desconsiderando as outras e considerando só a música. Qual a tua opinião sobre isso?
0: Não, é o, a pessoa nunca ter parado para pensar sobre isso, nunca ter conversado sobre isso. Né? Não é sobre os tipos, os outros tipos de artes. É isso aí, é o básico, era pra gente saber, é pra gente saber sobre arte. Ou música não é arte? Por exemplo, eu tenho um aluno que, numa aula, né, em grupo, que eu estava levantando essa reflexão, ele falou, Arthur, e eu sou prova de, viva disso. Eu sou, é, formei licenciatura em música e eu posso dar aula sobre artes. Eu posso ser professor de artes? Pergunta se eu sei alguma coisa de arte. Pergunta se eu aprendi alguma coisa de arte na faculdade de música. Sem nada, cara. Agora, tenta imaginar, cara, qual que é o cotidiano do músico, tá Ele tá falando de busca, tá falando de instrumento, tá falando de técnicas, tá falando sobre os compositores, sobre produção, sobre música. Agora, vai lá na, na, no pessoal das belas artes, vai lá na galera das artes plásticas, vai lá na galera do teatro. A conversa sobre arte, sobre expressão artística é todo dia, por que, que isso está sumindo da arte, aí, da música? E aí, respondendo a sua pergunta, né, acredito eu que seja uma questão relacionada à indústria da música, sendo transformada cada vez mais em um puro produto de consumo. E um produto de consumo, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ter obsolescência programada. Né? Você compra um celular, e olha que interessante, se você comprar um celular hoje, última geração, você vai achar ele lindo. Põe ele dentro de uma caixa pra ele ficar novinho. Desembala ele daqui cinco anos. Você vai achar ele feio. Aí eu te pergunto, peraí, ele não mudou. O que, que aconteceu que você tá achando ele feio? Ele é a mesma coisa. Tá novinho. O uhum. que, que aconteceu? Uhum. Então, cara, por que, que uma música hoje a gente acha lindo amanhã ela já é feia? São coisas produzidas com obsolescência programada para que o consumidor se sacie rápido e queira buscar novamente. E quando você tem uma música com um teor artístico elevado, isso atravessa gerações. Você pega aí os grandes compositores é, brasileiros de música popular, você pega os compositores de música erudita, atravessa a geração, cara. Você pega bandas lendárias aí do rock e tal, atravessa a geração. E isso, de certa forma, não vai dar dinheiro a curto prazo e muito dinheiro, para aqueles produtores. Aquele produtor quer, olha para um artista, aí ele vê aquela mina de ouro ali, e aí explora ele, aí na hora que ele extraiu toda a riqueza daquele solo, daquela mina, ele vai buscar outro. E a gente pega esses artistas, frutos da mídia, frutos assim... É praticamente um trabalho especulativo, saca? Você entende que aquele artista é famoso porque ele tá na mídia, mas ele não construiu nada. Você acredita que ele é famoso, então, logo, ele deve ser muito bom, né? Pô, se essa música tocar na rádio pra caramba, meu Deus do céu, que, que, como é que eu não conheço isso, saca? Nossa, esse cara tem 100 mil seguidores no Instagram, caramba! E eu nunca ouvi falar dele, aí, deixa eu seguir também, eu tô comendo mosca aqui, ué, ele deve ser muito foda. Tô dando exemplos, assim, bem superficiais, né? mas para ver como é que as coisas são impostas, né, e não é sobre demanda, a indústria, independente da área, vamos colocar de produto, ela não produz algo por necessidade da sociedade, ela produz por produzir e depois a larga escala de produção gera demanda, não é a demanda que gera a produção, se a demanda gerasse produção, não haveria desperdício e nem obsolescência, entendeu? A sociedade não clamou para a Apple produzir um celular com tela retina. Ela desenvolve e fala, tá vendo? Agora o seu se tornou feio. Você precisa disso. Você precisa disso. É. O seu não tem isso. Compara para você ver como é que o outro é mais legal. Então você primeiro produz... Então, virou a máquina de produzir artistas. E o conceito, né, o valor, o teor artístico vai ficando para trás, porque não é isso que a indústria... Isso aí não vai dar dinheiro. Ah, mas os grandes artistas que atravessam a geração, eles dão dinheiro. É, mas aquele outro dá muito mais. Aquele que explodiu ali... Você pega um, vamos supor, um, um Dijavan, um Caetano, um Jorge Benjó, ou vão colocar uma banda de rock aí, famosa, vão colocar aqui um Barão Vermelho, um Titãs, enfim, tô, ou que seja um J-Quest, um Skunk. Vamos olhar quantas vezes essas pessoas são executadas nas rádios, aparecem nas televisões, eles podem dar dinheiro para a indústria, mas, espera aí aquele outro segmento dá mais. Aquele outro artista lá que tá explodindo, que tá toda hora mil por cento a mais. Bom, o que acontece é que a pessoa que consome esse tipo de expressão artística, digamos assim, ou de produto de consumo, e ainda não toca um instrumento, e aí de repente ela se encanta pela música e por um instrumento, olha como é que é a visão de mundo musical dela. Para ela, música é aquilo, é um produto. Então ela já não, ela já não tem conexão artística com aquilo. Porque aquilo não teve conexão artística com ela. Ela se interessou em tocar um instrumento porque ela conheceu a música. Mas ela conheceu a música como produto de consumo. Você acha que essa pessoa, quando ela se tornar um, um excelente guitarrista, por exemplo, estudou muita técnica e tal, vai virar professor, vai falar sobre arte com o um aluno? Não vai. Então vai virando um ciclo vicioso que cada vez mais fala-se menos sobre arte né? No campo musical E o que a gente tem é que Artista é o frontman Não é, cara, tá errado Primeira coisa que eu faço num workshop meu Vamos supor, cheguei lá no workshop Aí tem, uns por 100 pessoas Aí eu vou cumprimentar todo mundo E tal, e pergunto Pô, aqui no né, workshop de bateria deve ter muitos bateristas né Quem quer é baterista? Aí bicho, quase todo mundo levanta a mão Pô, mas tem alguém que não é baterista? Quem que é guitarrista? Aí uns quatro levantam a mão quem é que é baixista? Uns 15 levanta a mão. Tecladista? Uns 6 levanta a mão. E quem é que é artista? Cara, dá tela azul na cabeça da galera. Trava a cabeça da galera. De 100 pessoas, se dois levantarem a mão com convicção, é muito. Nossa senhora, é tudo que eu queria. Aí eu desço a lenha. Aí eu já começo o workshop dando um sermão. Neguinho se já, <risos> já sente mal estar, sacou? O cara já tá no workshop ali, o cara já fica é. se sentindo mal. Como começou, o cara já fez o cara se sentir mal. Sentir mal mesmo, desconforto emocional. E eu acabo falando assim, então, meus queridos, quando vocês estiverem lá no centro da cidade e virem a PM, aprender o artesanato daquele cara que tá ali, daquele hippie que tá ali vendendo o seu artesanato, você tem que se indignar, cara, porque aquele cara é seu colega. Ele é artista igual você, no mesmo valor. Ele tá ali, cara, com o seu artesanato, que é o seu produto artístico ali, tentando ganhar a vida igual você. E você trate de ser solidário, aquele cara é seu colega, você faz parte da classe dele. E não vem achar que você é gourmetizado, que você é mais importante, que não é não. O sistema tá cagando e andando pro, pro músico, porque ele não contribui com o sistema. É que ó, nós estamos aqui conversando, quem tá ouvindo nossa gravação, não sabe... Mas eu tô aqui na minha casa, conversando aqui com meu amigo Felipe. A maioria tá num escritório enriquecendo alguém que eles nem conhecem. E é isso que o sistema quer. Que você pegue a sua vida e a sua energia e produza algo para aquelas pessoas que estão ali no topo se enriquecerem cada vez mais. E você na ilusão de que se você se dedicar, você vai conseguir um dia estar na posição daquele cara. E não vai, não vai. Né? Você quer trabalhador que trabalha mais do que o pobre? E por que, que? quanto mais ele trabalha, mais ele continua pobre? Né? Se a gente for na rua e você der um giro 360 graus e olhar tudo que foi construído, tudo, tirando coisas da natureza, velho 100% do que você vir foi construído por mãos de pobres, e eles dão manutenção e estão lá a vida inteira, mas aí é o dono da construtora que está rico. E aí tem uma charge muito legal, que aparece o patrão chegando no trabalho com o seu carro novo, e aí o empregado vira e fala, nossa chefe, que carro maravilhoso, que lindo cara, ele, pô obrigado, você gostou meu carro novo? Gostei, cara, muito bonito, parabéns ele. Pois é, cara, e fique sabendo, que se você trabalhar duro, dedicar ao máximo e ser um funcionário exemplar, eu poderei comprar um ainda melhor. <risos> e assim, é a dura realidade. E aí, cara, eu pergunto é você, o artista tá nessa roda? Não tá. Ele é útil nesse, nessa ciranda? Não é. Entendeu? Então, a gente sofre discriminação, né? Quem aqui é músico e já pediu a mão da namorada em casamento para o sogro? E a, você já sabe do que eu tô falando.
1: Certeza. Sabe do
0: que eu tô falando. Né, cara? Do olhar do tipo, peraí, como é que esse cara vai criar meus netos?
1: É tipo isso. Yeah, é eu tô de
0: música <risos> e tudo mais, né? Então, cara, os artistas das outras classes estão muito conscientes disso. O músico tá alienado disso. Quando eu falo músico, gente, me desculpe quem tá ouvindo e não é, né? Mas eu acho que quem tá ouvindo e não é, concorda comigo que grande maioria é. Pelo menos na minha vida inteira, minha carreira toda de músico, é, dentro do que eu sei, do que eu sei no sentido... Não estou falando que eu sei muito, não. Eu estou falando exatamente, humildemente falando, dentro da minha insignificância de conhecimento do meu mundinho, do meu universozinho. Eu posso afirmar que a maior parte ali nunca conversou sobre arte, cara. E eu pergunto para os meus alunos, você já estudou com alguém? Já. Vocês conversaram sobre arte? Não. E é quase unanimidade. Eu posso afirmar que, dos 16 anos que eu dou aula, não tiveram 10 alunos que já bateram esse e tudo mais, e aí eu te coloco aqui que grande parte da minha vocação como professor, da minha, digamos, missão em dar aula, cara, é isso, velho. É pegar no um cara e falar assim, você é artista, não é o cantor. Ele é também artista, é aquele cara que vai se expressar artisticamente através da música, através das artes plásticas, através da dramaturgia. Agora, dentro da música, você tem as subdivisões ali, você vai se expressar através do quê? De composição, do canto, de um instrumento produzindo de várias formas a música, com todas as artes nos permitem isso, né? Então, cara, eu, a gente vai por afinidade ali por um instrumento, eu fui pela bateria. Então eu não toco bateria, eu me expresso artisticamente através da bateria. <música> Isso é muito diferente, porque você só consegue fazer isso quando você interpreta o que você tá vivendo ali com aquela música. Então, imagina o baterista, só para você ter uma ideia da gravidade, o que eu tô falando é muito sério. Você tem um baterista tocando, com aquele sorriso estampado na cara, tocando ali bem pra caralho, com aquele sorrisão na cara. E a letra da música, velho, é trágica, tá triste, velho. Tá falando ali do, do, do cara que morreu e tudo mais, e o filho dele. E o cara tá lá rindo, que eu nem sabe o que tá fazendo, velho. O tá, que que tá tocando? Ele tá tocando a intro, o A, o B, refrão, voltou pra reintro, aí depois veio o A de novo. Só que aí o A aconteceu uma vez só. Aí veio já o B, aí veio o refrão, aí veio o solo de guitarra, veio o especial, refrão, acabou. Pra ele a música é isso, velho? Tá errado, cara. Tá errado, o que a música tá dizendo, velho? Ou eu toco cantando, eu fecho o olho e canto a letra da música, saca? eu sei o que eu tô fazendo ali. O que é você tocar, o que é a música, cara? O que é a arte? É você gerar sensação. É igualzinha a culinária. É você que quer é gerar sensações. Naquele momento da música ali, você quer gerar uma tensão. Como é que a gente pode fazer isso na bateria? Pô, naquela outra parte da música, você quer diluir, você quer, digamos... E aí a gente é metáfora atrás de metáfora. Você quer esfumaçar a parada, você quer passar uma paz ali. Você saiu de um momento de tensão, você quer, tipo assim, imagina o, a nuvem tá chegando, parece que vai cair uma tempestade, e aí quase cai a tempestade, você tá promovendo aquela energia toda ali, de que, tipo assim, nu, vai chover granizo. Mas aí não, <risos> ufa, o céu abriu e tal. Como é que você passa sensações desse tipo através do seu instrumento. Você tá entendendo, cara, como é que o paradido fica insignificante? Sim. Como é que um papamama fica insignificante? Como é que a técnica fica insignificante? Aí é óbvio que eu tô botando entre mil aspas insignificante no sentido do valor, cara, fica pequenininho. Por quê? Porque este é o devido valor que tem que ter. O que que é a técnica, cara? É o seu vocabulário, é a sua gramática. Eu aqui tô pensando no plural que eu tenho que usar, no... e quantos plurais aqui eu não disse? Ou quantos plural eu que eu não disse? E você não entendeu o que eu quis dizer? Entendeu, cara. Eu não passei a comunicação? Passou. Então se a técnica não tivesse sido perfeita, dane-se. Você conseguiu gerar, promover as sensações ali, cara? Os cenários que aquela música lá tá pedindo? Pô, eu toquei durante uns cinco anos com um grande artista que infelizmente nos deixou recentemente, deve ter quase dois anos que ele morreu, ou dois anos, não sei, que foi o Vander um grande artista do MPB mineiro, que estava em ascensão nacional, a gente fazia show no Brasil inteiro, nos principais teatros do Brasil inteiro, e todos lotavam, apesar dele não estar na televisão, ele era executado muito em rádio, então o trabalho dele era muito difundido, a gente tocava e lotava todos os teatros e eu tocava todas as músicas cantando. Porque quando eu olhava para a plateia, a plateia estava cantando. Qual que é a diferença entre o cara que tá na plateia e eu que tô lá tocando? Eu tô curtindo a música e o show e estou envolvido emocionalmente naquela situação igual o cara da plateia. E aí tem uma música do Vander Lee que chama A Voz. E que aí tem um verso que fala assim Virem mares todos os sertões Choram pedras aqui dentro Cara, olha isso, velho. Virem mares... Todos os sertões que choram pedras aqui dentro, o cara tá clamando né, para que aqueles sertões ali que choram pedras dentro dele se tornem mar. Como é que você põe isso na bateria? Que, que, que... Saca, velho? É disso que nós estamos falando. Isso é fazer arte. Isso é interpretar. Saca? É isso, cara. Por que você toca bateria? Porque eu preciso me expressar subjetivamente. Porque um monte de coisa que eu quero passar pro pessoal, a língua falada não dá conta.
1: E como é um instrumento muito físico, né? Uma expressão muito física, eu acho que eu tô te ouvindo e tô refletindo e espelhando isso em mim, né? Em como eu consigo aplicar ou como eu não entendia isso em mim. E aí eu penso que por ser um instrumento muito físico, uma expressão muito física, essas questões mais subjetivas elas tendem a ir ficando se você não reflete sobre, né?
0: Exatamente, cara.
1: Por isso a importância dessa reflexão. É diferente de quando você vê um quadro, né? Você vai no museu e vê um quadro abstrato. A primeira coisa que você vai tentar fazer é buscar entender aquela figura abstrata. Mas como o nosso instrumento ele é muito físico, a primeira reação que você tem é tentar entendê-lo fisicamente.
0: Cara, sim, mas eu acho que não é porque ele é assim que a gente busca isso primeiro, é porque esse assunto que nós estamos tendo aqui, que dia que você teve com alguém?
1: Raras vezes, vou te falar em uma duas no máximo na vida.
0: Na sua vida, cara, agora vai fazer teatro e me conta. Se você tiver aula de teatro ali todos os dias da semana, vocês vão conversar sobre isso todos os dias, e depois vocês vão pro boteco e vão continuar o assunto.
1: É, isso que você falou é muito curioso. Eu assisti um filme essa semana, agora ficou ruim de lembrar qual, mas eu via naquelas cenas, aquela pessoa, sei lá, as expressões faciais dela eram tão absurdas, assim, exprimia tanto que ela tava querendo passar, que eu fiquei pensando cara, eu não sei se eu conseguiria expressar as coisas assim visualmente, tanto quanto o olhar dessa mulher. E aí o que você falou agora, né, o o cara do teatro, o ator, ele tem que entender muito a subjetividade para conseguir expressar sem as palavras, né? Com a sua expressão corporal ou com a sua expressão facial até, né? Que não é uma coisa que a gente treina, né? Não é um... Isso não é uma coisa que a gente estuda, que a gente treina.
0: Eu não lembro o nome do filme. É... Bastardos Inglórios. Acho que é isso. Né? e tinha ganhado todos os Oscars. Aí eu não sei se foi no mesma época do Avatar, e o Avatar que estava assim, né? porque é feito especial, né? uhum. mas a galera que entende de cinema falou que Avatar o quê? Disse, isso é entretenimento, vamos falar de arte, digamos assim. Não que não tenha arte, né? mas eu acho que você me entendeu, imagina uma balança, entretenimento e teor artístico. Então imagina essa balança, né? A música é uma forma de entreter, mas como é que tá essa balança? Tá só entretenimento, nada de arte? Tá só arte, nada de entretenimento? Tá equilibrado, tem mais arte do que entretenimento? Então imagina essa balança. E esse filme em Zingosa eu fui assistir na época. O filme começa com uma cena, velho, dos nazistas ali chegando numa casa, ali tiveram tipo uma denúncia de que lá, né, aquela família tava escondendo judeus e tal. E cara... A cena do filme é tipo, o cara chega, começa a conversar com, né, O policial, entre aspas, né, Chega lá, começa a conversar, né? Com o cara lá da casa e tal. O papo vai, papo vem, só aqueles olhares, cara, não tem nada, tipo assim, de extraordinário na cena. Meu coração tava disparado, velho. Os atores, bicho, conseguiram transmitir uma tensão, saca? É isso, cara. É isso. É isso que é a arte, velho é você conseguir puxar de dentro das pessoas as experiências que elas têm de sentimento. Então, olha o que está que acontecendo. Né? Eu gosto muito de, de dar esse exemplo. Sabe aquela música do Eric Clapton, que chama Tears in Heaven? Uh -huh. Aquela... Would you know my name uh -huh. if I saw you in heaven? Imagina, o cara não sabe inglês, não sabe nada, tá lá cantando essa música que é bonita pra caramba, aí ele tá lá, né, na, 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 tocando a música lá com aquele sorrisão na cara, tears in heaven, aí o cara lá cantando com aquele sorrisão, aí acabou o show lá, eu dou um tapinha nas costas do cara, eu faço assim, não, véio, você tocou bonito e tal, mas você sabe do que, que essa música diz? Não, cara, eu não, sabe de, não saco nada de inglês. Cara, o Eric Clapton fez essa música pro filho dele, que morreu. Você sabia disso? É. <risos> e quando tá assim, Would you know my name e faz só you in heaven? Tipo, você saberia o meu nome se eu te visse no paraíso? Tipo assim, né, pô, o menino, o filho dele morreu. Aí ele tá fazendo uma música imaginando que quando ele morrer vai encontrar com o filho dele, o filho dele vai reconhecer ele. Aí, bicho, o cara tava tá tocando, aí o cara, não, é mesmo, é mesmo. Aí o cara já vai tocar a música diferente. Repara que a música ela já passa uma energia, e a energia que ela passa não é de felicidade, mas se o cara estiver muito insensível, se aquele músico não for artista, é, aí que eu tô, é, é isso que eu quero cutucar, velho. Se aquele músico não for artista, ele, ele não tem sensibilidade. Então mesmo a harmonia, a melodia, o arranjo, a expressão, a interpretação dos músicos, do cantor, do produtor que fez tudo aquilo ali, não foi suficiente para poder buscar no cara aquela, aquelas tristezas, mesmo sem saber a letra, cara, porque a música instrumental não tem letra, e ela transfere isso tudo. Né? Se o cara é insensível o suficiente, ele é músico, mas não é artista, né? ele já tá tocando a música com um sorrisão na cara. Se tiver um pingo de sensibilidade, ele vai sentir que a música tá, traz uma carga ali, puxa uma carga de tristeza dele, ele não sabe por quê. Se você conta do que é a letra, o que, que é a letra, Aí o cara já, nossa, que isso, você tá doido. Ele já toca a música depois com outra, outra conexão.
1: Mas é legal isso que você tá falando, porque é uma cutucada que. É muito legal, eu tô adorando esse assunto, porque tá me fazendo refletir sobre algumas coisas também, né? E é como você disse, né? Você precisa ter um empurrão, né? Pra entrar nessa brisa aí. Porque você tem referências que já vem com você há 30 e quantos? 37 que você disse? 37 anos. Então, há 37 anos você tem referências que mesmo que não fossem verbais, seriam ex... Exemplos que te fizessem enxergar dessa maneira, né? O que eu já acho muito legal. Vou usar a mim como exemplo. Não tenho ninguém de músico na família, não tem ninguém que se interessa por música e nem que seja um consumidor. Eu aprendi a ouvir música sozinho. É, quando eu tinha 6 anos de idade, eu ia à igreja, minha mãe conta que eu saía do lado dela e ficava sentada do lado da bateria, assistindo o cara tocar. E eu cresci com isso dentro de mim. Aos 15 anos eu comecei a querer aprender e buscar aulas e não tinha recursos para ter aulas. Com 18 anos eu fui conseguir pagar minha primeira aula de bateria, e com 15 anos eu fazia aula, não era um projeto social mas eu fazia aula com uma pessoa que me dava aula de graça, e essa coisa toda ela veio dentro de mim desde lá os 6 anos, né?
0: E olha que interessante você ver o poder, a força da arte da música, cara Sim. ela foi lá e te fisgou, lá não interessa o seu cenário.
1: É por isso que a gente brinca de que eu não escolhi a música, a música me escolheu, né, cara? Porque é uma coisa muito é. louca, e é de verdade, eu falo isso com emoção no coração. Desde os seis anos, aquilo já fazia algum sentido pra mim que eu não sabia qual, não entendia qual. Mas esse papo que a gente tá tendo hoje, tá abrindo minha mente pra várias coisas, justamente nisso que eu quero te dizer, eu aprendi a gostar sozinho. Ou por referências externas que eu não consigo pontuá-las, mas não é algo que veio na minha casa todos os dias ouvindo sobre isso ou vendo sobre isso, né? E aí isso que você falou, o cara às vezes ele toca a música e a música é uma música de luto e o cara não consegue entender na vibração da música ou na mensagem da música, mesmo que não verbal aquelas emoções que a música transmitia na sua criação, né? Mas, às vezes, é por isso, pela falta da referência, né? Por isso esse papo é importante, porque esse tipo de pessoa, como eu fui e, te, e venho sendo por muito tempo, não tinha essa referência pra sacar isso. Putz, peraí, cara, aqui não é só um conjunto de notas ou um conjunto de levadas, é uma expressão que tá dizendo algo mesmo sem a letra, sabe? Isso é muito louco,
0: cara. Exatamente, cara, e e esse lance de que a música não põe tristeza em você, ela evoca de você as suas experiências emotivas, né? Isso faz com que você trabalhe as suas, com as suas emoções. Uhum. A gente desenvolve habilidades quando a gente lida com coisas. Se você quer ficar muito habilidoso na bateria, você tem que lidar com isso. Se você quer ficar habilidoso com suas emoções, ou seja, ser um cara inteligente emocionalmente falando, ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, e isso é um grande pilar da inteligência, inteligência no todo, você tem que lidar com isso no seu cotidiano. Então, assim, a publicidade, ela criminaliza a tristeza. Você não pode ser triste, você tem que ser feliz. Seja feliz! Seja feliz uma ova! Isso não existe, isso é mentira, isso é enganação. Né? A publicidade, ela cria uma várias prateleiras, uma sobre a outra, e coloca a felicidade como o topo como se fosse mais importante, como se fosse principal, não é? É igualzinho, tem o mesmo valor da tristeza, da angústia, da ansiedade. Cara, nós somos um conjunto ali, bicho, uma panela de pressão de emoções todas elas. São, na língua portuguesa tem mais, acho que de 400 nomes de emoção e sentimento, cara. Você começa a listar, você começa a ficar doido, velho, né? Então, você tem uma música ali que ela é feliz, Pô, legal, ela é feliz. Cara, quem sabe tomar vinho, não consegue tomar um vinho ruim depois. Eu não sei tomar vinho. Então pra mim aquele vinho ali, ele é bom se assim, me deixar feliz com, com meus amigos, digamos assim, né? É, mas o cara que sabe saborear, aquele tomo toma o vinho, ele consegue perceber as nuances, tudo que tem ali, bicho. Ele consegue destrinchar aquele sabor como se fosse uma vista explodida. É igual quando a gente quer música, ouve música, a gente ouve a música meio 3D. Você consegue pescar aquele shakezinho que tá junto com o chimbal. Você consegue ir separando as coisas no, no seu ouvido? O leigo não, ele vê uma massa sonora, é. né? E é igual a gente com, então eu convinho é assim, ó, uma massa sonora entre aspas, enquanto aquele cara consegue destrinchar e tudo mais. Então a relação dele ao saborear aquilo ali, é diferente da minha. Mas uma vez que você aprende a saborear o negócio, você não consegue mais é, se iludir com algo que é pobre. Então o que eu estou querendo dizer é que você pega uma música, ah, a música é feliz, poxa, legal, ok. Mas eu ouço igual quando a gente tá falando do Tigran, né, antes de começar aqui. O Tigran me coloca diante de uns sentimentos que eu não consigo denominar. Você tá entendendo bem o que eu tô falando? Isso eu acho foda! Eu falei, caramba, bicho, olha o que esse cara tá arrancando uns negócios de mim que eu não tô ligado não, velho. Eu não sei nem botar nome, que sentimento é esse, velho? Caramba! Você começa a ficar assim, não, peraí, isso é angústia, é ansiedade, isso aqui é tensão, é... O que que é isso, velho? E aí, de repente, mudou o cenário. Aí a gente coloca em outro cenário, que você falou aqui, uma mistura de alívio,
1: né? Sabe assim, pô, aí a gente tá lá, a música é triste, a música é feliz. E é o tipo da coisa que você tem que embarcar na viagem, né? Não adianta você ficar daqui e se resistindo ou querendo ser só um espectador, né? Você tem que querer participar dessa apresentação de emoções aí, né? O cara, isso que você falou é sensacional, porque isso
0: significa você está aberto... A experiência. Uhum. Por exemplo, você viaja lá para a Índia. Se você quer realmente ter uma viagem rica, não fica lá indo em ponto turístico com aquela agência de viagem, não. Vai catar o busão, o metrô, é... vai comer o que o povo come. Imersão. Então, cara, você vai lá comer um gafanhoto frito. Tipo, que, o que você está me dizendo é tipo assim, ó. é você não esperar gostar. É não esperar sentir coisa boa. Você não tem que sentir coisa boa. Deixa o negócio mexer com seus sentimentos e observa o que está acontecendo. De coração aberto. Tipo assim... Nó, cara, olha que doideira esse trem, tem uma textura que é meio assim, sem assim, assado, a temperatura é assim, sem assim, assado, tem uma coisa que é assim, assim, pô, que interessante, bicho, o sabor disso aqui, não sei como é que esse pessoal gosta disso, né? Mas, que doideira, sabe assim, é você experimentar, é viver uma experiência. É igual
1: quando você vai apresentar uma música, ou um artista, ou uma, uma banda, sei lá, uma música nova pra uma pessoa, e a, ou uma coisa qualquer, seja qual for, e aí aquela coisa começa meio leve, baixa, né? E aí o cara já vai falar, era isso? Ou ele pô, isso é chato, e você tem que falar calma cara, espera, se deixa emergir, é, deixa a coisa acontecer, né, Mas nessa geração fast food, geração miojo que a gente vive, tem que ser tudo já entrando com uma nota porrada, entrando tudo lá em cima né, e aí você fala, ei deixa acontecer cara, ouve, é, escuta cara. e sente, né eu sinto muito isso quando eu vou apresentar alguma coisa pra alguém e a pessoa já logo fala, achei chato eu tiro e vou embora, eu falo, ah beleza então não vou te mostrar nada também não é cara, é exatamente isso cara
0: Isso que você colocou aí é ótimo, cara, porque a gente tá falando o tempo todo de tocar, de tocar, de tocar, né? De, do cara tocar se expressando artisticamente, que isso não tá acontecendo. Bicho, você entrou aqui num outro grave problema, que é nem ouvir música a galera tá sabendo. É
1: verdade.
0: Porque tá ouvindo música pensando na massa sonora. Não tá degustando o vinho e vendo, caramba, olha, dá pra sentir que ele foi... É, reservado num tonel de carvalho Sei lá, porque eu não entendo Mas o cara que entende, ele
1: enxerga
0: Entre aspas, isso, saca? O cara que vê um quadro Se você me apresentar um quadro maravilhoso, super emocionante Não vai acontecer nada comigo Porque eu não sei fazer a leitura Não consigo Se eu começar a entender, a aprender como é que lê Esse tipo de arte, digamos assim Eu vou começar a me conectar Com aquilo, criar uma ponte Com aquilo e aí aquilo vai ter a oportunidade de puxar os sentimentos. E aí sim eu vou sentir algo. Por exemplo, um exemplo claro, assim, né? Você me apresenta um poema, daquele que se eu for ler, eu vou me emocionar com certeza. Mas ele está escrito em japonês. Eu não vou, eu não vou conseguir, não vai me causar nada, porque eu não sei fazer a leitura daquilo. Mas se eu começar a entender a leitura, fazer a leitura, o que, que eu. Saca? Que é tipo que você falou, né? Você vai atrás das coisas ali, dos pontos e tal. E aí aquilo começa a puxar de você as experiências que você tem de sentimento. Por isso que cada produto artístico, né ele quando a gente fala produto, a gente não fala produto de consumo, a gente fala produto como resultado de alguma coisa. Né? Igual quando você fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto. né É tipo isso. Cada produto ali vai causar sentimentos diferentes em cada pessoa. É aquela coisa da interpretação. É muito difícil você dar aula, porque quando você passa uma informação para um aluno, ele vai absorver de um jeito. Aquele outro aluno absorveu de outro. Aquele outro aluno absorveu de outro. Por exemplo, se eu chegar numa turma e falar, gente, nós vamos falar sobre maçã. O cérebro de cada um ali projetou a imagem de uma maçã diferente. Então já deu errado. Porque a maçã daquele cara já é diferente da do outro e tal. Aí eu falei, não, não, não. Vamos corrigir então essa imprecisão. Eu trouxe a maçã. Gente, nós vamos falar de maçã. Todo mundo olhou para a minha mesma maçã. Mas aquele cara que tem uma filha criança, um filhinho criança, vai lembrar da Branca de Neve. O outro, que a avó morreu semana passada e que fazia uma deliciosa torta de maçã, vai lembrar da avó. Aquele outro ali, que é antenado às tecnologias e está sempre update ali com tudo, vai lembrar do Steve Jobs da Apple. O outro ali, bicho, vai lembrar da maçã da Adão e Eva. Já deu tudo errado. <risos> tudo errado no sentido de que se a gente quiser passar uma coisa objetiva, cara, é fracasso, não certa, Porque aí o receptor, né? A gente enxerga o mundo com os olhos que a gente tem, com as experiências que a gente viveu, saca? Então, cada um vai processar de uma maneira diferente. Agora, imagina, ouvir música, as pessoas não estão ouvindo, tipo assim, cara, deixa eu ver o que que isso... Cara, essa música me, des... me faz sentir desconforto, olha que doideira. Eu comecei a achar isso legal, Saca? Mas eu comecei a ter essa apreciação musical. Hoje eu acho que eu aprendi a ouvir música. E eu, sendo muito honesto, deve ter uns quatro anos só, uns três anos somente. E vou te falar, quem abriu essa portinha foi o Tigran, Porque as músicas dele, cara, cada música me fazia sentir uma porrada de sentimento diferente. E eu tava acostumado com músicas, que tipo assim, essa é feliz, essa é triste, essa é sei lá o quê não cara começa a música você já tá assim caramba eu nem sei o que eu tô sentindo aí de repente o cara já te faz sentir uma outra coisa diferente no compasso seguinte você já ó mudou mas também não sei dar nome nisso não então aí quando eu vi falei que não consigo ver isso não velho <risos> nossa tô cansado nossa o negócio me desgastou é velho você vê um filme que ele é muito intenso você assiste um filme que ele é muito ten... você volta nossa senhora você fica uma semana pensando
1: naquilo
0: Saca? É tipo o trem dar uma cutucada, velho, é desconfortável.
1: Mas aí volta naquilo que a gente falou, né? O tipo da coisa que você quer entrar nela, né? E não ser um mero espectador como um, um trem passando na sua frente. O trem passou e você seguiu, né? Você quer meio que embarcar nesse trem, né?
0: Exatamente, cara. E, e a paisagem, seja qual for, é a que você vai assistir, que você vai apreciar. Não é eu estou esperando gostar. Estou esperando... Espera nada não, cara. Quando a gente tem essa conexão com a música, a gente passa a ter uma conexão intuitiva e não racional. Porque você tá lá tocando, você não sabe o que vai acontecer, cara. Porque você não quer saber o que vai acontecer. Você tá simplesmente deixando acontecer. Você só permite. É aquela coisa. Você deixa a música te usar. E não tem nada... Metafórico nisso não Eu gosto de falar pros meus alunos assim Cara, a música tem que estar tá dentro de você Aí isso fica uma coisa meio Como é que eu posso dizer? Meio abstrata Quando eu falo a música tem que estar tá dentro de você Ela tem que estar tá salva numa pastinha dentro do seu cérebro Você tá tocando a música do Eric Clapton Tá, beleza Canta ela aí pra mim, por favor Se você não consegue cantar a música É porque ela não tá dentro de você Ela não tá armazenada no seu HD Se você sabe cantar a música Sabe a melodia, sabe a letra Ela tá dentro de você, cara Tocar ela é outro papo você sabe o que, que a letra diz, você sabe a melodia, você sabe a harmonia, você sabe os caminhos que ela vai. Então você consegue pintar um quadro ali junto com o guitarrista que está pintando dele, junto com é todo mundo pintando o mesmo quadro ali. E o cantor está ali, apenas mais um pintor ali naquele quadro imenso ali, que é o palco, né? que está transmitindo aquela informação para a plateia. Agora, você vai tocar com um cantor que ele mesmo não tem noção disso, bicho, ele quer apagar os músicos da banda porque acha que os músculos vão roubar a cena, vão ofuscar o brilho dele, é complicado, velho. Dá preguiça do meio musical, da música, dá preguiça, cara. Porque, o, por, um, por um simples fato, a galera está se desconectando do propósito, do sentido artístico que é a música que é a primeira das artes e pra mim tá... Sabe o Brasil é o país do futebol? E a gente que tem senso crítico sabe que ele já perdeu esse, esse, esse posto há muito tempo. Se você for honesto e for analisar fatos, é. sem amor no coração, é. né, ou sem apego, digamos assim, você é. fala que país do futebol não é mais não, me desculpe, já é. foi. Ou então tem tudo pra voltar a ser, mas agora não é não. Então é tipo como se fosse isso, a música é a primeira das artes, tá, tá, tá merecendo perder esse posto, viu, pelo amor de Deus. E aí eu gosto de cutucar mais ainda, assim, provocar mesmo, porque a galera vira e fala, é, pois é, né, você vê o funk carioca ali, com aquelas letras, aquela coisa, né, muito erótica, sexual e tal, e, e pornográfica e não sei o que, eu falo, pois isso aqui é uma arte muito mais genuína do que aquela música daquele artista gourmetizado ali. Que isso, pra mim não é arte não, por que que não é arte? Quem somos nós para falar de arte? A gente nem fala de arte, a gente nem estuda arte, a gente não sabe nada, não tem embasamento nenhum sobre arte. Como é que a gente vai falar que tal coisa não é arte? A gente nem sabe o que é isso. A gente nem está estudando os filósofos, o que eles entendem como arte. O que eu posso dizer é que vai lá no Morro para você ver. Vai lá ver a realidade. Vai lá ver e constate que a música que o funk carioca está passando muito alinhadinho com a realidade eles estão se expressando de uma maneira muito precisa, com aquela realidade, agora se a música te incomoda não é porque ela é desse jeito e daquele jeito ela está retratando uma realidade, e aí se a realidade te incomoda aí é outros 500, aí é você que tem que tem que entender que a gente mora numa sociedade desigual, blá, 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 mil horas de assunto sobre isso. Mas não condena aquele produto artístico, não, porque ele é muito mais idôneo do que aquela musiquinha que você escuta, que, é, é, que o artista que compôs ela é uma mentira aquilo ali. O cara não vive nada daquilo. Eu não tô falando do cara que compõe uma música e que ele encarna um personagem. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que aquele cara ali que tá falando aquilo ali, ele não sente aquilo, ele não, não, não tá encarnado naquele personagem. Aquilo ali é para ganhar o seu dinheiro. Entendeu? É disso que eu tô falando e, e às vezes você tem uma música ali E aquilo erotiza as crianças Vai lá, me fala se as crianças não estão erotizadas Isso é legal? Eu defendo isso? Não, cara Mas por quê? Aí a gente vai em questões sociais Não tem nem a ver com a arte A arte tá exprimindo ali uma, É uma manifestação cultural Se essa cultura te incomoda Ai, meu filho, então você tem que entender Como é que é o mundo que a gente vive galera, para concluir aqui, né, nós falamos ali toneladas sobre questões artísticas, sobre o posicionamento ali do artista na sociedade, ele dentro dele mesmo, né, mostrar que se expressar é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina, que a técnica é só uma ponte que vai te conectar com o instrumento, e essa ponte, para trabalhar ela é uma vida inteira de construção, né? E aí no próximo bate-papo nosso, que vocês não podem perder, nós vamos mostrar exatamente como construir essa ponte, né? Mas depois que você construiu essa ponte, imagina uma ponte, é, seis pistas para cada lado, é conexão de banda larga com o instrumento, ou seja, ao longo da sua vida, 5, dez anos estudando muito, você conseguiu adquirir fluência com o seu instrumento, porque a informação é tra trafega entre você e o instrumento com fluência sem agarrar. Construiu a ponte entre você e o instrumento, beleza. O que, que vai passar nessa ponte? se você não desenvolveu o lado artístico não passa nada não vai ter carro nenhum a ponte ficou linda técnica maravilhosa mas você não está transmitindo nada então esse assunto é muito mais importante do que a ponte é o que vai passar por ela né e aí para a gente poder ter essa habilidade quem constrói essa ponte somos nós não somos os nossos professores para isso a gente tem que ter inteligência velho mas a inteligência velho não é uma coisa de palavra para poucos nada disso eu, nas minhas reflexões, concluí que o um indivíduo inteligente, ele precisa de três pilares bem desenvolvidos. Senso crítico, vou colocar numa ordem de acontecimentos, assim. Ele tem que ter inteligência emocional bem desenvolvida, ou seja, emocionalmente equilibrado, que é aquele cara que vai saber lidar com o, todo o gradiente de emoção. Quando a tristeza chega na, na, no coração dele, ele vira e fala, ô tristeza, tudo bom? Chega mais. Ele, ele é íntimo dela, ele é amigo dela, ele conhece ela de longa data. Ele não, a tristeza não chega na casa dele, digamos assim, e ele fica apavorado e entra em pânico, porque é um estranho. Não, a inteligência emocional é você ser, é, sentir familiaridade né, com todos os seus sentimentos. O senso crítico bem desenvolvido, o que, que é isso? Capacidade de análise e criativo. É um ser inteligente. Então imagina só, aconteceu uma adversidade na sua vida, uma catástrofe. Enquanto a mesma coisa desestruturou aquele indivíduo ali, aquele cara deu capo à vida dele, deu um tiro na cabeça, ou foi pra sarjeta, você não. Você tá tipo, opa, peraí, eu tô na merda, aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida, mas calma. Aí, cara, a inteligência emocional, que é a primeira coisa, ela vai te permitir ter clareza você não vai ficar numa água turva sem saber o que fazer você, por, mais, por mais sofrimento que você esteja sentindo você tem consciência do que está acontecendo a inteligência emocional vai te manter consciente, e aí vem o senso crítico, que você vai compor a situação, olha, está acontecendo isso, aquilo por causa disso, disso, daquilo e aí, cara, como é que eu vou sair dessa situação? Aí vem a criatividade para você criar a solução. E isso, esses três elementos aí, ó, se você tem ele bem desenvolvido, cara, você não vai ficar gastando o seu salário todo com remédios psiquiátricos. Você vai saber se virar com as próprias situações, né? E uma vez que você entende isso, aí vamos levar isso para um universo pequenininho, que é o estudo da bateria você tá lá tentando estudar algo, não consegue, aí as pessoas falam ah, não tem dom para isso, não, aí desiste. Ou então, o cara para de, de martelar naquele assunto, ah, não consigo fazer isso. Não, peraí, tá difícil, inteligência emocional aqui, o negócio não tá te desestruturando. Pô, isso aqui é um joguinho, e o chefão é muito difícil de matar, mas quem diz que eu não vou conseguir? Aí você morre, volta no salvamento, morre, volta no salvamento, até que depois de seis horas jogando o joguinho, você mata o chefão porque você não desistiu, porque aquilo não te desestruturou emocionalmente, você compôs o cenário através da sua análise crítica e criou uma solução e aí você, enfim, conseguiu fazer aquele super difícil exercício de polirritmia porque ele não te desestruturou você foi adiante então isso daí é muito importante se não tiver isso, cara, a pessoa não... primeiro quebra mola da vida dela, ou da vida de baterista, ou da vida de estudante de baterista imagina que é tudo fractal, né? primeiro quebra mola, ela desiste e aí ela se acomoda ao que ela já tem, ao invés de querer expandir. Sobre os pilares do músico, né, do artista da música, né, para a gente poder entender eles e ver o devido lugar da técnica, imagina que é a emotividade... Então, a gente é movido pelas nossas emoções. Então, antes de tudo, você tem a emotividade. Depois, você tem a sensibilidade. A sensibilidade é a nossa capacidade de percepção. Eu pergunto para um aluno assim, o que é algo sensível? Aí o cara não sabe responder. Algo sensível é algo que está suscetível a pequenas alterações. Então, uma balança sensível é aquela balança que se cai uma poeira, ela acusa o peso da poeira. Um copo, uma taça sensível, é porque qualquer energia mecânica da menor que for pode quebrar aquela taça. Então, uma pessoa com olfato sensível é aquela que com a menor alteração ela já percebeu o cheiro da fumaça cinco minutos antes de todo mundo do recinto perceber que alguma coisa está pegando fogo, ela já percebeu antes. Então, a sensibilidade de uma pessoa sensível, não é uma pessoa chorona, Entendeu? Como é que tudo é muito deturpado. Uma pessoa sensível, um músico sensível, é aquele que consegue perceber e captar as mínimas nuances. Então você tá tocando ali, tá rolando solo de guitarra e você percebeu que o guitarrista ele vai esfriar o solo dele. Ele vai jogar o solo dele no chão. Você percebeu isso em tempo real, na mesma hora. E você foi e abaixou a dinâmica e nesse momento o cara vai olhar para você e dar aquele sorriso do tipo Você tá conectado comigo, velho então tem que ter sensibilidade então você tem a emotividade, a sensibilidade a criatividade porque uma vez que você sentiu tudo aquilo ali uma vez que você percebeu o cenário ali, você vai criar alguma coisa né? você quer um momento de tensão você quer botar tensão na música olha só, você, você sentiu a tensão você percebeu que está que, que rolando esse cenário e você quer criar alguma coisa para enfatizar aquilo ali então a criatividade está ali Aí vem a musicalidade, que é o quê? Poxa, eu quero criar tensão. Aí eu vou, já sei, eu vou fazer um crescente na bateria. <todic guitarra> Não, peraí, cara, é um samba. Saca, velho? Tipo assim, você teve a criatividade, você criou ali o que você vai fazer, você teve a sensibilidade de perceber qual era o cenário, mas você não teve musicalidade, você desconsiderou o contexto musical. Então, musicalidade seria isso. É a direção da sua criatividade, é o direcionamento que você vai dar para sua criatividade. E aí, depois, por último, o quinto pilar, que é a técnica. Que é a ponte que vai te colher. Depois disso tudo, vem a ponte pra você passar isso pro instrumento Ela é a técnica Agora imagina só, ela é um quinto Você acha que ela tem força pra anular o resto? Sacou, cara? Então, gente, pode entupir a cara de técnica Que isso não vai te deixar menos emotivo O que vai te deixar menos emotivo? Você, homem, que tá me escutando É o machismo Que, por exemplo, é... você tá assistindo um filme super emocionante ali Com a sua mãe e a sua irmã juntos Vocês estão assistindo um filme e aí de repente vem aquela cena emocionante, deu um nozinho na sua garganta e você segurou. Quando você olha pro lado, sua mãe está em prantos e a sua irmã está em prantos. Por que que elas choraram e você? Não! Me explica se isso não é o machismo. Me explica. Quem vai ter coragem de falar que isso não é o machismo? Agora imagina, se a gente tem um sentinela que impede as emoções de aflorarem, como é que você vai tocar com emoção? Me diga. Você acha que é o paradido que você estudou 10 horas por dia que vai fazer você tolir sua emoção, inibir sua emoção? Claro que não. São coisas muito mais sérias que estão incrustadas na nossa cultura. Então, para você se expressar emocionalmente, para concluir, galera, se expressar é uma frase muito séria, porque você vai pegar o que você é e colocar para fora, e expor. Agora, para você fazer isso, precisa de duas coisas que levam a vida inteira. Primeiro, se conhecer. Como é que você vai pegar o que você é e colocar isso? expor? se você nem sabe o que você é. Se você nunca parou para olhar para dentro e reconhecer as coisas boas e as coisas ruins também, que te compõem. Né? então a outra coisa, a primeira coisa é você se conhecer a segunda coisa é se aceitar porque você vai ver aqueles podres todos e falar, caramba, eu sou cheio de defeito ah galera, é isso mesmo, tô aí ó, cheio de defeito, meu último vídeo no Instagram eu postei lá, uma, fazendo umas coisas lá de rio tou no bumbo e eu coloquei, olha, eu deixei no vídeo as mascadas deixei as, as imperfeições porque eu não tô, eu tô com preguiça de ficar provando para os outros ah, tô velho para isso, ah, é isso mesmo gente a gente erra também. Eu posso editar o vídeo e botar só a parte que ficou perfeita. Pra que eu vou fazer isso? Ah, mas aí as pessoas não vão querer fazer aula com você? Foda-se. Sacou, bicho? Tô aqui na minha, com a minha relação, tentando tornar a minha relação com a arte, isso leva a vida inteira a mais genuína possível. Saca? É isso que eu tô querendo. Isso é um trabalho da vida inteira. Então, gente, com esse papo ultra, mega, profundo, a gente vai abordar agora, no nosso próximo encontro, o quinto elemento. Desse, desses cinco pilares ali que conformam o artista da música, nós vamos falar do que constitui um quinto só que é a técnica, que também leva a vida inteira pra gente construir, né e aí nós vamos explicar tudo no viés neurológico, eu vou te explicar porque que se você estuda muito, você fica rápido, nós vamos lá nos neurônios para falar sobre as transformações que ocorrem no seu cérebro, que te possibilitam o ganho de habilidade neuromotora e aí é outro assunto que eu sou apaixonado também, mas Felipe brigadão pelo espaço, viu, cara, e poder exercer o que para mim é a minha grande missão como artista e como professor que é fomentar não é, a música como produto de consumo, mas a música como forma de expressão artística
1: o agradecimento é totalmente meu, você não sabe como é que minha cabeça tá latejando aqui refletindo sobre essas coisas, espero que a gente consiga causar essa mesma sensação aí no nosso ouvinte e muito bom ter esse tipo de papo, cara, porque como você falou, não é sempre que a gente ouve falar sobre esse assunto, né? Hoje, em tempos de internet, a gente é sobrecarregado com muita informação, né?
0: Imagina se fosse equilibrado, o tanto de informação técnica com o tanto de informação artística? O problema não é muita informação, é o desequilíbrio.
1: Exatamente, é raros são esses papos. E, cara, pô, foi sensacional. Você aí que está nos ouvindo, não deixe essa vibe aí embora. A gente vai, para esse episódio aqui não ter duas horas, duas horas e meia, e acabar atrapalhando aí na sua rotina, você que ouve aí no seu transporte, você que ouve dirigindo. Nós vamos gravar um próximo episódio, onde a gente vai falar justamente sobre as aplicações disso tudo, que a gente conversou aqui de maneira técnica, né Arthur? E aí a gente vai trazer esses conceitos para a prática, beleza? Então se você que está ouvindo esse assunto, deixou uma coceirinha aí no seu cérebro, por favor, ouça de novo, rumine esse assunto, é, é, se aprofunde nisso e converse sobre isso com as pessoas, e claro... Compartilha esse episódio aí com seus amigos, com seus colegas de banda, de igreja e as pessoas que te cercam. É porque eu sei que fake news você fica compartilhando aí no WhatsApp para todo mundo. Então, por favor, compartilha esse episódio aqui com a galera. A gente acredita que esse tipo de assunto aqui, ele pode tornar a nossa classe aí mais honesta para consigo mesmo, você para consigo e nós para a música como um todo. Beleza? Arthur, deixe seus agradecimentos finais, por favor, marcas que te apoiam e tudo mais, quem você quiser agradecer e a gente volta no próximo episódio aí com muito mais coisa.
0: É isso aí, Val. Primeiramente, agradecer você, Felipe, ao Espaço, esse projeto maravilhoso. É, muito obrigado aí, sucesso no, nesse projeto que é fantástico, porque esse tipo de coisa é importante ter queria agradecer as marcas que me apoiam porque isso, de certa forma é um reconhecimento contribui com a nossa jornada a gente que é profissional da área que vive disso, tem isso como profissão, né, na minha profissão formal, é tocar bateria eu crio os meus dois filhos tocando bateria, com muito orgulho dando aula, produzindo gravando, fazendo show né? com arte, né, eu consigo fazer isso, então imagina o valor que o carinho que eu tenho pelas marcas que me apoiam, né? Que é a Pearl Drums, que aqui a gente fala Pil, baterias Piu, baterias Pier, é, Pier, tá, né? Eu aprendi lá com o pessoal da Pearl a falar Pearl. Tem a Anatolian Symbols que são os pratos maravilhosos que eu utilizo, que dão personalidade para o meu som. Pratos turcos, fábrica própria na Turquia, própria exclusiva. Pratos desenvolvidos na Alemanha, para fabricados à mão na Turquia. A Solid Sound, que é a marca de bags e cases e semi-cases. Peles Aquarian, que para mim são as mais deliciosas de todas e duráveis. Tunibot, que é aquele afinador de bateria sensacional. porte. Agradecer ao Batera Clube também, que é outra marca, né? E mais uma vez, agradecer a cada ouvinte. Espero ter deixado todos bem desconfortáveis. Não é para vocês concordarem comigo. Se vocês discordarem, eu já vou ficar feliz. Quer dizer que pelo menos vocês estão pensando sobre isso. Meu objetivo é julgar o assunto. E cada um vai processar do jeito que bem entender. Mas é um assunto, galera, que é o grande motivo de nós tocarmos um instrumento. A, a música, ela é o quê? É a arte. Então, se deixar de ser arte e virar só produto de consumo... Pô, vai trabalhar numa loja vendendo óculos, vendendo perfume. É a mesma coisa, né? Tem seu valor, ótimo, tem seu valor. Mas, poxa, o artístico deu pra ver nesse papo aí que é bem sério, né? O buraco é bem mais embaixo.
1: Galera, espero que esse papo tenha sido útil pra você. Compartilha com seus amiguinhos e nós nos falamos novamente no próximo episódio. Muito obrigado e tchau! Valeu,
0: galera! Grande abraço!